0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kvalitet i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. I Kristkirken så har vi brukt nesten hele 2021 på å gå gjennom Markus Evangelium, og vi er nå nesten ved veis enda. Vi er kommet til den denne helt enestående dagen, som er fylt av dramatik, kaos, løpeturer, linklær, engler, Jesus, damer, man, tro, Tvil, sorg, ekstase, undring, fisk, honningkaker og mye mer. allt på en dag. Om du har lyst en gang å prøve å liksom sette sammen en sånn kronologisk tidslinje for denne dagen her, så trenger du, altså det er et lappeteppe for å si det sånn. Du trenger hjelp av både Matteus, Markus, Lukas, Johannes, du må hente fra Apostles gjerninger og gjerne 1. Korintherbrev. Det er så mye denne dagen. Det er så mye som er unikt her. Og vilken dag? Skal vi jobbe oss gjennom denne tidslinjen i dag? Men vi skal se på en passage fra Markus 16, vers 9-14, 6 vers, som ikke bare gir oss information om det som skjedde den gang da, men som gir oss inspiration til våre liv i dag. La oss lese sammen. Etter at Jesus var oppstått, tidlig den første dag i uken, viste han sig først for Maria Magdalena, som han hade drevet sju onde ånder ut av. Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, de som nå sørget og gråtte. Og da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke. Deretter åpenbart han seg i en annen skikkelse for to av dem, mens de gick på veien og skulle ut på landet. Og så disse kom og fortalte det til de andre, men heller ikke dem trodde de til sist. Og han seg for de elve selv, mens de satt til bords. Han refset dem for deres vantro og for deres håregjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var oppstått. Tre bolkar nærmest i den enkle, dype teksten. En, Jesus viser seg for Maria Magdalena, som forteller det til disiplene som ikke tror på henne. Den historien er mer utbrudert i Johannes 20 vers 11-18. 2. Jesus viser seg for to av de som er den utvidede disipelflokken. Og så oppsøker disiple og forteller, men heller ikke de blir trodd. Dette skriver mer om i sitt siste kapitel Kapitel 24, vers 13-35. 3. Og siste... Bolk i teksten. Jesus viser sig for disippelet, og bland andre ting utfordrer han de på at de ikke trodde på disse som kom til dem. Både Maria, Magda, Lena og de så Emmaus-vandrene haster altså til det stedet der denne utvidede disippelflukken oppholdt seg. Og vi som sitter med historien, Vi som sitter med hele boken kan jo bli lettere oppgitt over den daffe mottakelsen disse blir til del i sin entusi asme. Litt sånn, kom an igjen! Jesus har jo sagt det til dere også. Og vi sitter jo der og vet at han er rett omgjørende, sant? Så vi får jo noen følelser når vi läser. Dette. Men jeg tror ikke vi kommer så langt i forståelsen av dette, uten at vi i alle fall gjør et forsøk på å leve oss inn i disippeles faktiske situation. Altså, de er i chock. sjokk over den brå, krappe vendingen som har funnet sted på veldig få dager. For noen dager siden satt de og spiste et langt måltid med helten sin som talte og delte og ga. Legg gjerne på at de er noe traumatisert, i alle fall dypt, dypt, dypt rystet, etter å ha sett en av sine aller kjæreste og unnskyld uttrykket her, nærmest er blitt slaktet av romerske soldater. Et forferdelig skue som de fleste de valgte å ta på avstand. Legg på at de er i sorg. En nær venn er død. Relasjonstap. Legg gjerne til at de er dypt skuffet. Desillusionert. Kanskje også sånne følelser melder seg som evig ført bak lyset. Altså disse to Emmaus-vandrene setter oss på sporet av akkurat den følelsen når de sier til Jesus vi håpet han var den som skulle forløse Israel. Legg til forvirringen, usikkerheten, behovet for reorientering. Og den plutselig oppståtte frykten som har meldt sig for framtiden, for folket, for rom. Legg til selvmedlidenheten, som sikkert meldte sig i mange, etter å ha lagt ned livet sitt i lång tid for dette, for han. Petters ord fra tidligere har i dette lysenslags en slags sørgmodighet over seg. Herre, vi har forlatt alt og fulgt dig g till de emotionelle utvekslingene somtale som sik finner sted os ted mitt de allt Det kanske under ligene brytninger om de mest idealistiske og håpefylle, trosfylter i gruppen, som sånn, kollidre her med de mer realistiske, at det kommer til overflaten for den saks skillld at det overvar. Orne der kan vi med dattte falleskapet fram over. Det var jo han, som bandt oss sammen. Vi erjor egentlig gønska ulika. vi funkerer når at vant vi si utmarket uten i Jesus. Og så vi Det Det så latt når man forsønder om male på dette bilder sannsynligvis en, kan man lettere bli irritabel i en sånn situasjon, irritabel på de andre, men de er jo også i sorg. Jeg tenkte på for min del, hadde jeg vært en av de som hadde vært der, så tror jeg at i mitt grubble hode så hadde det vært utallige avspillinger av situationer. de seneste årene, grøne til årsakene til at jeg gikk sånn for dette, trodde sånn på dette. Tankekollisjoner. Som bare julinger. Venner, vi da, vi kan synes veldig synd på naboen, liksom, når han mister jobben og forstuer tommele samtidig. Åh, du har det tøft. Ok. Det var mye på en gang. Ja. Men tenk dere alt dette, Herre. Når allt dette og mer bare torner seg oppå Varandra så är det kanske ikke så enkelt å være helt balansert. Alt dirrer. Alt er så ladet. Og det siste vi trenger, det siste vi trenger er at det komplekse virvaret, er at det er en monjonale kausa eh damen som er mest kjent for sina tidligere dæmoner kommer løpende in i rommet med sine halusinasjoner. Jeg har sett han! Han lever! Jeg har møtt den. Vi får ju vite her at de ikke tror på det. då er det veldig lett å sette sig in på en måte. Hva er mekanismen og dynamikken i rommet der? Jeg tror det er fort at noen av lederne tar ta du hunden litt. Ma, Maria, kom, kom her. Sett deg ned. Vi vet at Jesus betydde veldig mye for deg. Jesus betydde veldig mye for oss alle. Så kommer to andre inn i rommet og ser at de har møtt han. Ja, ok. Så bra. Good for you. Men det gikk bare ikke å tro på det budskapet de kommer, for realiteten vi står overfor er så tydelig, ja. De er så udiskutable. Jesus døde foran øynene våre. Han blev begravet. Det er fakta med substans. Det er virkeligheten. Så kommer dere her med ord, opplevelser og syner. Så kommer Jesus da. Inn i alt dette og blant fredshilsener og andre ting han sier, så utfordrer han de også. Jeg siterer noe fra Lukas beretning om de samme minutterne der. Hvorfor stiger tviletanker opp i deres hjerter? Om vi skal få legge på det han sa til de to som var på veien der, så treger dere rett til å tro alt det som profetene har talt. Og akkurat der, kjære verner, skal vi i dag gjøre, jeg skal si på en dregning. Fra disippelet den gang då, til oss den dag i dag. For er det mulig å spore noen likheter mellom de da og oss nu. Jeg mener det vi ser her er oppriktige tros søsken som er i sorg, og fortvilelse, fordi man har møtt livets realiteter og brutaliteter. Høres det kjent ut? Problemene er så konkrete, substansielle og virkelige, at de forhindrer og formørker troslivet. Er det mulig for oss å sette oss inne. Så lett det er i ettertid å si at disiple burde ha trodd på dem som vittnet om den oppstandne. Så vanskelig det er i nåtid å tro budbærende han sender i vår vei. Hvorfor stiger tvilet tanker opp i Så treger dere rett til å tro det som Gud har sagt. Har det å med at det blir så veldig konkret, dere? Det blir så livsnært, dette lever. <lige> at mye av... Hva skal jeg si? Det tar så mye av utsikten at troen daler ned i kjul. For mange av oss kan dette som får, Disipla. Bli ekstra vanskelig når det er snakk om livets nærmeste. Det blir så nært, så påtagelig. Du vet der våre skatter er. Der er vårt hjerte. Der er vårt hjerte og vår kjærlighet der vi låg. Sorgen befinner sig. Denne kjærlighetens pris. Disippelet var overveldet av sorg, står det. Det var ikke sånn dette skulle ende. Det var ikke sånn det skulle bli. Men så skal vi i dag, kjære verden, merke oss noe veldig spesielt. For de satt nå der. Sikre på at Jesus ikke så det. Men det var jo ikke riktig. Han levde han og så deres situasjon. Men av grunn av bare Gud vet, så oppsøkte ikke Jesus denne utvidede disipelflokken fysisk med en gang. Det kunne han ha gjort. Han gjorde ikke det. Men hva gjorde han? Hvordan kom man til det i deres situasjoner? Jo, først kom han gjennom en søster. Så kom han gjennom noen brødre som hadde vært med han, som hadde vært med Jesus, som hadde med seg trøstende, livgivende ord fra Gud, som kunne lindre, Lege og løfte deres blikk, løfte deres tro på Gud. Gud sendte først til de kvinner og menn som hadde vært med han. ham. Og men, den ene utfordringen i dagens tekst er jo hvordan vi tar imot en sånn søster, sånne brødre, slike oppløftere. Gud sender i vår vei. Det blir noen muligheter i løpet av livet til å trene på det. Jeg mener, det vil aldrig mangle på tøffe, tunge, vanskelige, komplekse, krevende, sørgelige saker. Jorden er ikke et lett sted. Livet er ikke en lett ting. Gud har og de lover ingen lette ruter. Tvert imot sier han jo dette, at her blir det tøffe tak. I denne verden har dere trengsel. Det er mitt løfte. En annen gang sier han dette, at de fattige har dere alltid hos dere. Med andre ord, det vil aldrig mangle på nød. Nødlidende. Vanskelig stillt dette. Og nettopp derfor, kjære venner, finnes det også en helt annen utfordring i denne dagens tekst. For en ting er å identifisere oss med, sette oss inn i disiplenes vanskelige situasjon. Hmm. Men kom med å lås oss utfordre av Maria Magdalena? Av Emmaus-vandrene som etter tid med Jesus oppsøkte sine tyngde søsken og brakte ord om den oppstandne inn i deres situasjon. Som etter møter med Jesus søkte å trøste, løfte, og komme med of fra han in i knyste liv De av Detker som har høt mig hå sit tale en del, snakke for her så vet, at alla k kä er en hjemmnet detæ f for sikte mågi, som er kollektive utfordringer. Jeg har altså respekt for individualitet, respekt for at reisene våre ser så forskjellig ut, at du har Gud finner veien han loser og leder så ulikt. Men akkurat i dag da, så kjente jeg bara på, Nej, nu slapper jeg opp. <laughs> altså, hvordan skal jeg få sagt dette? Jeg vil så gjerne utfordre Oppfordre oss alle til å være sånne, som ikke bare går til Gud, søker Gud for vår egen del, men også for andres del. Litt sånn, hold deg nær til han. Hent fra han. Gi videre, for vi andre trenger det. Vi andre trenger det. Vi trenger at du er en sånn Maria Magda Lena, som etter tid med Jesus, med frimodighet, bringer till oss det du har sett av han, det du har hørt av han, det du har fått av han. Du vet rett som det er, så har plutselig noen av oss livet i fleisen. Vi har frontkollidert med realitetene. Og skal vi være ekstra åpne med hverandre her i dag, så er vi vel sannsynligvis allerede der alle sammen. Vi har livet i fleisen. Det er vi, de aller fleste av oss, som disse disiplene står overfor ruvende høyder, ruvende problemer, og slites, kanske hver dag, mellom tro, sorg, håp, tvil. Men i det du bringer ordet til mig, til mitt liv, til min situation, så bringer du Kristus til meg. Jesaja uttrykker så precis så nydelig akkurat disse tingene her. Kor han Gud kommer til oss, kor han Gud løfter oss igjennom andre mennesker. Kor fagre er på fjellet hans føtter som kommer med gledesbud, som forsyner fred, som bærer godt budskap, som forsyner frelse, som sier til Sion: "Din Gud regjerer." «Din Gud regjerer!» Eller for å Maria sine ord, «Han lever!» Den Gud lever!» På samme måte som vi alltid vil ha rikelig av de fattige iblant oss, vil vi også ha rikelig av tunge, sørgelige saker iblant oss. Derfor sier Paulus også at det er noe som må bo rikelig iblant oss. Og det er ord fra Gud inn i våre liv. For visst er det sant som det står, at bekymringer kan kvele troen og ordet i oss. Men det er også sant at troen og ordet i oss kan kvele bekymringer. Så skal jeg si noe fint. Merk Maria ventet ikke til det var møte med å dele. Liksom, to dager, tre timer. <hå> Hun fant veier til å dele med fellesskapet. Paulus formulerer det nydelig til liksom, tidig troene i Rom, kan han snakker om dette med å få bli opplivet ved vår felles tro. Når han skriver at noe er veldig likt der i, til, i gjengen i Kolossei og til gjengen i Efesus. Det ene sier han blir fylt av ånd, siden, la så det ene sier han la Kristi og Borikil blant dere. Så hører du liksom, så dere taler til hverandre, så dere gir til hverandre. Det er det som da skjer. Smetter inn liten parentes der. Merk kontrasten til et fellesskap som taler om hverandre. I den du blir fylt av ånd, så deler du med, du taler til. Nydelig. Men så vil jeg i dag også da, si noe om dette når vi kommer sammen. For det sier Bibelen også noe om. Hvordan er det da, brødre, sier Paulus, når dere kommer sammen? Hver enkelt av dere er en salme, en lærer, en oppenbaring, en tunge eller tydning, eller alt skjer til oppbyggelse. Skal vi merke oss da, at det står i noe om at alt man bringer med seg in i fellesskapet skal til alle, hver gang. Det bringes til fellesskapet, og ser man hva for Gud, hvem det ska gis til dette, hvem det skal syes til. Men så er man denne søsteren, eller disse brødrene, som kommer med trøst og styrke til vår neste. I husgrupper, på gudstjenester, og når man ellers kommer. Sammen. Skal si dere noe litt artig? Noe litt fint? Noe ferskt? Veldig ferskt? Jeg har ikke spurt daglig leder Terje Gilly om å få si dette, men jeg gjør det tydeligvis likevel. Men denne høsten da, så har vi jo hatt vi har invitert til noen kveller med fokus på menighetsutvikling. Og på kveld nummer to, torsdag i forrige uke, var hovedspørsmålet man skulle besvare. Hvordan er jeg aller mest Gud på Kristkirkens gudstjenester? Hør, fascinerende mange svarte at man erfarer Gud gjennom det sosiale samværet. Det var liksom up there. Kanskje vi litt overført bakker inn dagens tekst kan se si, «Mitt møte med denne søsteren». «Mitt møte med disse brødrene». som det står så fint om Paulus, etter en stormfull periode, kan vi vel se, si, i hans liv, da han så brødrene, takket han Gud og fattet mot. Så kjære venner, la oss holde oss nær Gud. La oss hente hos Gud. La oss gi videre. Vi andre trenger at du ja lever nær Gud. Gå mot avslutning her. Du oi 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 ja. Vi vet ikke veldig mye om denne Maria Magdalena. Jeg ser at det er en dame, sant? det blir fort antakelser og spekulationer rundt på Det kan være synderene i Simons hus, det, altså det kan, det kan, det kan. Det aller meste vi vet om hun er egentlig rundt hennes sentrale rolle rundt oppstandelsen. Det som er utrolig spesielt er at hun fikk være den første, det første mennesket til å møte den oppstandende Kristus. Hon var en son. Sånn som fikk si, komme over fjellet. Fikk forkynde frelse. Fikk forkynde fred. Og som fikk si til sine sønsken, din Gud, vår Gud regjerer uansett hva fjellet i ditt liv kallar seg. Og det skal vi få etterfølge Maria Magdalena. Sånn som ettertid med Jesus, vi frimodighetssøker å dele med våre trosøsken. Så vil jeg legge til her da, at det kan jo tenkes at vi i noen tilfeller vil få samme daffe-mottakelse så Maria og de entusiastiske vandrene fikk. Vet du, Jesus sendte de likevel. Velviten om at det ville bli sånn, så styrer ikke vi vår nestes jordsmann. Det vi ber som, det er å Gud, og det er Kristus med våre søsken. Som møter Jesus de, på en måte han vil,